0: İyi akşamlar. Ee, Sanat Klinti'nin e, Haziran ayı konu, e, sevgili Ayşegül Devecioğlu ve e, son dönemde çıkan e, öykü Kitabı anatomi, anatomi dersini konuşacağız bu akşam kendisiyle. E, çok heyecanlıyız. Bizi kırmadığı, e, kıymetli vaktini ayırdığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz sevgili Ayşegül Devecioğlu. Hoş bulduk. <gülüyor> Hoş
1: bulduk.
0: E, Bizim bu söyleşilerimizin artık ilk sorusu haline geldi. O yüzden izninizle oradan başlamak istiyorum. E, sizi masanın başına çeken nedir e, yazarken ve e, bir edebi evren kurarken, yani yazarken e, nasıl bir çaba içine girersiniz? E, Okuyucuyla kur, e, kurduğunuz bu ilişkinin e, bu, bu çabada nasıl bir yeri var onu merak ediyorum. Ee, şöyle diyeyim, öncelikle
1: e, masa e, simgesel bir şey ama e, Tabii, yazım e, yordamı olarak yani e, herhangi bir e, kitap, roman, öykü aslında masa başında yazılmıyor. Hani bir yerde e, içinizde hikayesiyle doğuyor, onu aslında yazmaya başlıyorsunuz, kalemi almaya başlamak için bir bölümü. Aslında onun dünyasında yaşamaya. o öykünün ya da o romanın dünyasında yaşamaya başlıyorsunuz tabii o dünyaya kabul edilebilmek için de aslında biraz hemhal olmak gerekiyor yani tamamen odaklanmak gerekiyor böylece hani Metin aslında yazarın bir ölçüde kontrolünde bir ölçüde Metin yazarı kontrol ederek böyle karşılıklı bir ilişki içerisinde büyüyor yani Zaman zaman işte masa başında, zaman zaman kafada ee, yani bir yazma süreci aslında size uykular dahil hani e, gece gündüz diyebilirim. Yani hatta şey diyebilirim yani sadece gün değil gece ben e, yani birkaç defa başıma geldi. Mesela bu öykü kitabında emaca ceviz ağacında diye bir e, şey var öykü var. Evet, çok güzel. Ee, sağ olun. Ben bir sabah Emma ceviz ağacında diye bir cümleyle uyandım. <gülüyor> Fakat kim bu Emma? Ceviz ağacı nedir? Kimdir? Bunlar ne oluyoruz? Ee, yine rüyada diye e, arkası mutlaka gelir de büyüküm var. Gene aynı şekilde rüyamda görmüştüm. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki biraz e, bilinç dışını da dilin gerisinden gelen bir şey olduğu için her ne kadar e, dille boğuşup aynı zamanda dilden kurtulmaya çalıştığımız bir uğraşsa da e, yazma uğraşı ya da yazım süreci diyelim. Yani işin içinde şey de var, e, gündüzler kadar geceler de var, e, masada o- oturulan ya da masada hiç oturulmayan. Hatta özellikle mesela bence kadınlar açısından hani masa ve çalışma odası genellikle kadınların sahip olduğu şeyler olmadığı için, hani daha çok erkeklere mahsus. Şimdi bir miktar değişse de pek az kadın aslında böyle kendine ayrı bir çalışma odası olduğunu Hatta bir sürü uğraş içinde o çalışma odasına kapanıp çalışacak zaman bulduğunu Dolayısıyla ben de birçok kadın gibi bu sürece girdiysem dediğim gibi günün 24 saati Hatta geceleri de dahil
0: olmak üzere yazıyorum Öyle geçiyor Evet, evet. Bu seride yani bu söyleşi serilerinde kadın yazarlar üzerinden ilerlediğimiz için biraz bilhassa biraz da bu soruyu soruyorum. Evet. O yüzden çok kıymetliydi söyledikleriniz. Çok teşekkür ederim. Peki anatomi dersine dönersek, öykü kitabınıza dönersek. Ee, tabi ben ilk e, şeylerini gördüğümde işte çıktı çıkıyor e, <gülüyor> duyurularını gördüğümde hemen aklıma Rembrandt tablosu geldi e, doğal olarak e, ama sonra okurken bir baktım ki galiba o değil e, falan dedim ama sonra tabi okurken böyle e, o meşhur tablonun e, işte e, Doktor Nikolas Tup'un anatomi dersi tablosunun gölgelerinin aslında gezindiğini e, gördüm gerçi siz bir e, t 4de verdiğiniz röportajda doğrudan e, bu anatomi dersi üzerine e, kurulmasının çok sınırlayıcı olduğunu söylüyorsunuz ama burada zaten doğrudan e, resmin kendisi değil ama oradaki meseleler, bugüne dek tartışılan meseleler ki çok tartışılan da, üzerine yazılan, konuşulan da bir e, şey eser aynı zamanda. E, oradaki e, izlek e, çok ilgi çekiciydi. Mesela kitaba adını da veren ilk öyküden itibaren, orada devam eden öykülerde de o resmin tarihinin imgelerini görebiliyoruz bir noktada. Tabii başka resimler de var. Picasso'nun Avignon'u kızları var, Degas var, bunlar da var. Sizdeki olanın bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Yani o tablodan, o tablonun meselesinden yola çıkaran bir tür dönüşüme bizi gönderdiğinizi düşünüyorum naçizane. Ve burada da o meşhur masada yatan, yani anatomi masasında yatan kişinin tabii bunun bir suçlu olduğunu da biz biliyoruz. Toplumsalar suçlu ilan edilen biri olduğunu biliyoruz. Orada yatan şeyin sadece bir beden değil. Aslında korkularımız. Yani hem insanlık tarihinin hem toplumsal tarihinin korkularının da olduğunu biliyoruz. Bunları okuyoruz. E, bu da var. E, bunu da aklımda tutarak ilerlemek istedim e, biraz. Tabii burada e, ölümle kurulan bir bağ da var. Bu, ölümün de gölgesi var e, hikayede, öyküde. E, ve... Siz e, da söylüyorsunuz kadınla erkek arasında bir cinsel birleşme yaşandıktan sonra e, birbirlerini bir tür anatomi e, şeyine te, tabi tutun, teşhine tabi tuttuğunu söylüyorsunuz. Ama burada bir şey var, sanki daha çok kadın karakter e, bunu kendine uyguluyor gibi, e, erkek karakter buna biraz kendini kapatmış gibi, hatta bunun özel kaçınıyor gibi bir e, durumda var. E, yani orada top, tabloda yatan suçlunun, toplumsal suçlunun e, bedeni burada bir kadın bedenine, kadın karakterin bedenine dönüşüyor gibi. E, tabii bu korku meselesinde e, erkek karakter çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki cesaretle korkaklık çoğu zaman ayırt edilemez. E, bir de böyle bir e, girişi var. E, bunları konuşarak başlayalım iz, istiyorum izninizle. Şimdi ben o
1: ilküyü, e, yazarken aklıma direkt öykünün anatomi dersi geldi ve ama niye geldi bunu ben bilmiyorum. Şimdi biliyordum da hani e, şöyle düşündüm, şöyle kurguladım desem hakikaten e, yalan olur. E, hatta e, Nikolas Tulp'un anatomi dersi koymuştum ilk defa. Sonra... E, Tabii bildiğimiz bir tablo, hepimizin bildiği bir tablo. Biraz daha tabloyla ilgili düşününce hani bir gün önce idam edilmiş sizin de söylediğiniz gibi birisidir. Evet. Anatomi dersine katılanlar da o dönemde e, resim çok pahalı bir şey olduğu için evet. e, şehrin ileri gelenleri aslında. Evet. E, o fotoğrafta gör- o resimde görünmek için ücret ödemişler Rembrandt'a ve e, orada teşrih e, masasının kenarındakiler de şehrin ileri gelenleridir. sonra açıkçası düşünerek düşününce bu kadar direkt bir gönderme yapmanın beni belki size şey gelecek izleyenlere de tuhaf gelebilir o idam edilen o insana bir tür haksızlık olduğunu düşündüm böyle bir rahatsızlık duymaya başladım ve bir mesneti var mı bilmiyorum ama rahatsız etti beni ve o direkt bağlantı kurulmasını istedim aslında. Öte yandan şimdi o anatomi dersi ismini e, boşu boşuna koymadığımı da biliyorum. Hani e, şöyle bir şekilde koymuyor insan öykü öyküye ismi. Yani öyle bir isim koyayım ki öyküde de işte bunu anlatayım. Hayır o öykü kendi ismini koydu. Ha, hakikaten tamamen kendi ismini koydu. Şimdi öyle olunca da düşündüm bu öykü kendine. Niye anatomi dersi ismini koymuş olabilir? Fakat sizin e, e, söyle, çıkarımlarınıza varamadım. Sadece şey var e, orada, evet kadın e, kendi kendini teşrif e, ediyor. Şey olsun istedim, e, e, kadının e, zihin bu zihninde yaptığı şey, seviştikten sonra zihninde yaptığı şey o kadar acı verici ve o kadar kanlı bir şey ki, anatomi evet. dersinin o hani bıçakla insan bedeninin kesilmesi yani istediğim ve bilerek yaptığım şeydi bu yani Hı-hı. onu anımsatsın istedim hakikaten bıçakla vücudu derisi bedeni kesiliyor çünkü o denli acı bir şey olarak hayal ettim o ilişki üzerine düşünmesini Hı-hı. siz oradan hani kadının suçlunun olabilir düşünmedim eee ama hani bilinç altında bir de da bilinç dışında çünkü e, şimdi ş- biraz da bunun doğru olabileceğini e, ş- şöyle kafa yoruyorum aslında şimdi böyle bir kadın erkek ilişkisinde eğer kadın aşıksa ve erkeğe bu kadar bağlıysa hmm. o zaman e, sevilmediği için ya da erkek ona aşık olmadığı için bir suçluluk duyabiliyor hmm. yani e, bu işte artık ee, hem bu aşk ilişkilerinin hem belki bunlar politikleştirilebilir de nitekim feminizm politikleştiriyor bunları. Kadın erkek ilişkinin. de bunlar toplumsal siyasal olamdan ayrı e, ilişkiler değil. Siyasallaştırılabilir de pekala bu durum. Ama kadın kendini suçluyor. Ee, dolayısıyla hani böyle bir bağ olabilir ama bunu sizin sorunuz üzerine ben acaba Hı-hı. Hı-hı. diye düşünüp e, yoksa... E, Zaten öykü yazarken, roman yazarken de yazar aslında böyle hesaplayıp yazan yazarlar da var da onlar da çok başarılı eserler mutlaka ortaya koyuyorlar. Bana çok yabancı bir şey, yöntem. Yani ben biraz şey yapıyorum, yani içinde kavruluyorum. Çok. Dolayısıyla şey, ancak bunları söyleyebilirim. Yani böyle bir şey yok ama sizin söylediklerinizden Bende de böyle bir açılım zaten biraz da şeyin eleştirmenin e, ya da sizin yaptığınız tarzda eleştirel bir gözle belli bir bilgiyle belli bir şeyle okuyan insanların yazarın önünü açmak gibi de bir şeyi var. Çünkü yazar bunu yapıyor ama aslında bilmiyor. E, böyle metinler ve böyle sorular aslında orada varsa gerçekten böyle bir şey. Beni de düşündürdü açıkçası.
0: Böyle yanıtlamış olayım. Tabii yani mutlak bir şey üzeri yani mutlak bir şey gibi zaten e, siz de bir şey yapmadınız. Ben de öyle bahsetmedim ama e, okurken zihnimde canlanan bir izlekten yola çıkarak e, bunu e, düşündüm. Tabii burada korku meselesi de var. ya Aslında buradaki tam bir korku yani kadın korkuyorum diyor ama oradaki tam da bir korku değil bir tür anksiyete bir tür kaygı gibi bir de bir şey. Ama ölüme bağlanan bir e, şey de göbek balığı da var. E, alttan alta ölümün de gezindiği bir Metin. Bu, bu, bu konuda ne söylemek istersin? Ya şimdi e, hikayede anlatılan türden bir aşk e, ölümle çok
1: yakın bir şey zaten. Yani evet. birbirinden hani yazının ölümle ilişkisini bir de bunu yazıya dökmek dediğinizde yazının ölümle ilişkisini hiç katmasak e, bile yani bu türden bir aşk e, ölümle şeydir. Yani baya böyle bir e, kardeştir e, diyeyim. Hı. Dolayısıyla Kadın hani beğenilmeme kaygısı duyuyor, bu ilişkin hemen bitebileceği kaygısı duyuyor. Ee, bazen ölümden de beter olabilir ee, bu tür e, yaşanmış e, bir aşk, ölümden de beter olabilir. Ee, ama bir taraftan da e, o kadar büyük bir haz alıyor ki belki o korku o hazlı da arttırıyor şey yapıyor. Ya belki bu kadar aşk olmasa o kadar bu kadar da elinden hemen kaçı verecek bir şey olmasa, yani e, böyle daha karşılıklı ya da daha şiddeti düşük bir şey olsa, belki bu hazzı da almayacak. Dolayısıyla esasen o hazı e, her an e, kaybetti vermekten de korkuyor. E,
0: evet. Ee, peki burada bir rüya görüyor kadın karakter, bir Nazi subayının e, karşısına dikildiğini. E, Görüyor. Ona cevap veriyor ama bir yandan da çok korkuyor ve korktuğu için de e, tuvaletini kaçırıyor altına. Ve e, orada işte erkeğin tam da söylediği bir şey var yani cesaretle korkaklık aslında bir anda birbirine dönüşebilir. Bu nazi e, şeyinden, imgesinden biraz ilerlemek istiyorum izlenizde. Yanlış e, not almadıysam ve görmediysam... E, Nasilerle kurulan ilişki başka bir öyküde daha var. Evet. Evet. Ve e, bu aşk ilişkileriyle e, toplumsal ilişkilerimizi yeniden üretildiği bir e, yani bu aşk ilişkileri toplumsal e, ilişkilerimizin yeniden üretildiği bir alan gibi mi? burada Nazilerin ortaya çıkması bir şekilde metnin arkasında dolanması çok e, anlamlı geldi bana e, bu imge hakkında biraz konuşalım istiyorum ne dersiniz e, şimdi konuşalım da benim <gülüyor> bu konuda çok fazla söyleyecek bir
1: şeyim yok çünkü şundan e, yani e, yani oraya oraya niye girdi e, bilmiyorum hı hı. E, özellikle konulmuş bir şey değil yani e, Hani belki dediğim gibi benden daha iyi biliyor da olabilirsiniz. <gülüyor> ee, yani e, hakikaten şey e, yazanın mesafesinden e, şeyinden baktığımda hani oradaki laf sanki e, e, aslında erkeğin karakteri içerisinde e, çok da şey diyeceğim. Onun genel tavrı içerisinde çok oturmayan. E, evet doğru. Çok oturmayan.
0: Evet. E, Bu böyle bir bile çıkmış bir şey. Evet. E,
1: sanki daha çok karakteri şekillendirirken e, konulmuş bir e, şey gibi. E, öykü gibi bir tara- şey gibi parça gibi. Bir taraftan da e, kadının bir şeyi var. Yani arayışı var. Aslında içinde bulunduğu durumdan hem acı çekiyor. Hem evet. kaybetmekten e, korkuyor. Hem bir taraftan da aslında ee, yani işte arkadaşı diyor ya kedi kadar da olamadın diye Yani bu kadar ezilme ve aşağılanmadan da e, kutlamadığı için de Büyük ihtimalle kendisiyle de bir sürü hesaplaşması var e, O hesaplaşma için de bir yere oturttum ben e, onu daha çok e, Sizin götürmeye çalıştığınız yerde e, bir şey var mı? Çünkü siyah molide de tamamen farklı bir bağlamdaydı Evet. Ee, ya da benim hani şöyle bir şey olabilir Şimdi biz e, kuşak olarak çok fazla nazi filmi izlemiş <gülüyor> bir kuşağız. Çünkü şeyden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, çok fazla film yapıldı. İşte e, nazileri anlatan, e, Yahudi soykırımını anlatan ve bunların hepsini çocuk yaşlarda izledik. Ve şeyi de hep hatırlarım ben hani geceleri bunların rüyama girdiğini filan da hatırlarım. Belki sadece onunla ilgili bir şey bir yerden öyküye e, sızdı. Yani şey bağlantısı kurmuş değilim ben bilerek. Ee, hani Nazilerin temsil ettiği güç ilişkisiyle, evet. diyelim ki güç ilişkisiyle, güç ve şiddet ilişkisiyle oradaki kadın ve erkek arasında yaşanan e, ilişkideki gene güç ve şiddet arasında bilerek bir bağlantı kurmuş değilim.
0: Hı hı, tamam, peki. Peki Rembrandt'ın o tablosuna yine dönelim istiyorum izninizle. O tablonun her zaman bir geçiş süresinin bir ürünü olduğu söyleniyor. İşte, ulvilikten bilimsel olana geçilen bir dönemde onun bir ürünü olarak ortaya çıktığı söyleniyor. Bir sembol olduğu söyleniyor. E, bu tablo yaratılana kadar hep e, işte Hazreti İsa'nın bedeninin e, bu şekilde temsil edildiği e, ama bu tabloyla beraber artık e, işte o ulviliğin o dini bağlamları bırakılıp bilimselliğe geçilmesinin bir temsili olarak görüyor. Hakikaten de baktığımızda e, o, orada suşunun uzanışı e, yani belki oraya başka bir e, şey girse Hazreti İsa'ya benziyor evet böyle bir e, şeyi de var. Ama öte yandan yani Hazreti İhsan'la toplumun suçunu, günahını yüklendiğini biliyoruz. Orada da bir suçlu yatıyor. Ee, orada da böyle bir e, ilgi kurulabilir belki. Ee, anatomi dersinde söylenen bir cümle var. O çok ilgi çekici. İzninizle onu alıntılamak istiyorum. Ee, Avignon'lu kızlar hakkında. Ee, tablo belli bir tarihe ve bir anlam dünyasına sabitlenmiştir. Zamanın belki şekilden şekle sokabileceği ama özünde sarsılmaz duranı kimsenin çekip alamayacağı. E, bu, bu, buradan hareket edersek yani bu tablolardaki ya da e, metinlerde ya da tarihin içinde Böyle sarsılmaz olan, değişmez olan, e, onu çekip çıkardığımız e, dedi, bir şeyler var. Anatomi dersinde de sanki tam da bunun peşindesiniz. Peşine düşüyormuşsunuz gibi geldi bana ama tabii siz ne dersiniz bilmiyorum. Çok ileri bir yorum Evet. Yani
1: haberim olmadan peşine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Ama e, yani tabii orada daha çok e, şey var sanki. Şimdi Kadın erkekle kurduğu ilişki son derece uçucu. Yani hiçbir güvencesi yok. Kapı bir gün evet. açılıyor, bir gün açılmıyor, belki bir gün hiç açılmayacak. Tabii o kapı yani da çok simgesel. Bir güvence, arıyor, bir güvence arıyor. Bu güvence içinde aslında Avinyonlu kızlardaki o şeye, hani gene doğru da sarsılmaz olarak duran şey. Tabii Avinyonlu kızlardan tarihte de zaman da çok şey alıp götürdü. Yani işte şey, her dönem yorumlanışı farklı olmuştur. Yani işte ilk daha Kübizim yokken nasıl yorumlandı? Sonra çeşitli eleştirmenler onu nasıl yorumladı? Ama yine de orada ne olursa olsun zamana dayanan bir şey var. Eserin kendisinde. Zamana dayanıklı, yani kimsenin çekip alamayacağı bir şey var. Daha çok kadının kapıldığı şey... Hı hı. E, ve e, erkeğin de onu evine asmasından dolayı e, bir güvence aradığı şey hani e, yani böyle bir şey asarak hayata çünkü o kadar şey ki hani yersiz yurtsuz e, güvencesiz e, uçucu her an kaybolu verecek gibi e, bu, eserin zamana karşı dayanıklılığında bir şey arıyor e, güvence arıyor benim daha çok orada içimden gelerek Hı hı. Ee, şey yaptım e, anlattım e, o ama işte dediğim gibi e, böyle bir e, kanala girdiği zaman insan e, kendisinin belki göremeyeceği göremediği ama e, eleştirmenlerin okuyucuların gördüğü pek çok e,
0: patikaya da sapabiliyor gibi e, peki <gülüyor> bir, o halde Aziz İsa'nın o gölgesinden biraz ilerlemek istiyorum. E, metinde tabi gel do- yani bunlar doğrudan bir şey değil ama hani böyle bir tür flaş çakar gibi yani bize bir imge geliyor ve kayboluyor gibi e, okuyduğumuz sırada. Emma ceviz ağacında da mesela e, işte çarma gerilme e, tabi sonra diyor ki böyle yazma, hemen bunu yazma çok saçma diyor e, yazarken e, kendiyle konuşmasında. Ee, orada var bir e, izlek sonra bilmiyorum bu belki çok ileri bir yorum ama e, o hikayeyi o öykü okuduğumda çok böyle tüylerim diken diken oldu ve çok etkilendim o öyküden bir şey var ama o öyküde tam da böyle e, şey Avignon'un kızların içindeki o şey gibi hani söküp alabileceğimiz bir şey değil doğrudan görebileceğimiz bir şey de değil gibi baş daima dik olmalı e, öyküsü e, o çarpıcı öyküde böyle suskun Baş biraz yana doğru. Müşfik bir kadın var. Ee, orada da e, de erkek çocuk imgisi de var. Yani onunla birlikte başı eğik bir şey. Ee, bana böyle Meryem ve İsa'nın tablolarını da canlandırdı o, o, o görüntü. Yani öyle, öyle bir sahne var o öyküde. Ee, sanki onu da çağırıyor. Ee, bu, bu dolaşımlar hakkında ne söylemek istersiniz Betin'de?
1: Şimdi mesela bana... Ee, zaten hani başta ayma dik olmalı da hikayenin kendisinden dolayı tedirgin edici bir şey var ama ben mesela esas olarak Emma'da Emma Ceviz Ağacı'nda e, bu İsa Meryem konusunda kafamda bir şey yok yani böyle bir hmm. bende şey yok ama Emma Ceviz Ağacı'nda doğrusu konuşmak isterim bu konuda ee, orada e, karakterin e, öykünün yazarıyla ilişkiye girmesi ve aslında karakterle yazarın diyaloglarından anladığımız karakterin zamanın öncesinden beri orada olduğunu hani sessizlik tamamen sessiz köpeklerin bile bir anlaşmaya uyduğu orada kadim bir anlaşmadan söz ediliyor o belli o ta o zamandan geldiği yani düpedüz karanlıktan çıkıp geldiği evet ve de bir taraftan da hani e, yazarın da karakterle ilişkisi içinde öyküyü yazdığı ama bazen de onun istemediği şeyleri yazdığı. Sonunda da tabii iplerin yazarın eline e, geçtiği. Orada o e, bana da hep o öykü tok, e, tedirginlik e, verici geliyor. Başta daima dik olmalıdan daha e, tedirgin edici geliyor. Diğeri tabii konu itibariyle öyle. Fakat orada ee, olmayan yani karakterin adeta bir e, karakterlikten çıkıp bir e, öykü kahramanı olmaktan çıkıp daha farklı bir şeye dönüştüğünü görüyoruz Emma'da evet. yani e, bu mesela başlı başına şey tedirgin edici bir şey yani evet. çünkü bu bir karakter değil artık hani bu yazara da hükmeden ve aslında metnin öncesinden gelen bir e, diyelim e, bir varlık Hı hı. Ee, bu bende çok e, ürpertici geliyor mesela bana okuduğumda da tekrar bana ürpertici gelen daha çok bu
0: peki ee, kitapta öyküler e, tabi hepsini düşündüğümüzde aslında iç mekanlarda geçen öyküler yani işte o emadaki ağacı e, saymazsak çoğunlukla iç mekanlarda geçiyor ve Biraz iç mekanlarda klasstrofobik yani böyle e, bizi böyle bastıran, içine çeken mekanlar. E, karakterlerin mekanı algılayışları e, aslında onların bilinçlerini de yansıdığı bir ayna gibi. Böyle bir işlevi de var sanki. Mesela floresan lamba orada çok böyle çarpıcı bir şeydi. E, orada yoğunlaşıyordu mesela. Ne dersiniz bu konuda? E,
1: şimdi aslında... Mekanlar içinde yaşayanlardan aynı hayatta da öyle e, ayrı düşünemez yani e, sonuçta e, biz nasılsak mekanı öyle algılarız yani mekan bizden bağımsız e, bir şey değil. E, e, dolayısıyla hani bu tür öykülerde biraz ne diyeyim e, e, tuhaf diyeceğim başka bir kelime bulamadığı için
0: uğursuz diye,
1: diyebilirim. <gülüyor>
0: <gülüyor> o meşhur tekinsiz lafı değil yani öyle bir şey de değil tekinsiz de değil o, o tür şeylerde
1: mekanın hani bu şeyi yansıtması son derece doğal florasan da aslında şey kadın zaten ben bir söyleşide de söyledim hani o siyah moldeki karakter evet. hadi gel evde bir kadeh şarap içelim deyip insanın eve alacağı bitip <gülüyor> evet, tip Evet. Dolayısıyla hani orada birdenbire floresan ışığı şey bir ışıktır Çirkin bir ışıktır Beşkini bir ışıktır Evet çok Aslında hani böyle güzel ışık değildir Hani birçok kusuru birçok şeyi ortaya seren bir ışıktır Birdenbire orada floresan ışığının altında aslında o ilişkinin şeyini görüyor kadın Geçmişini Hı. ve çok kısa süreceği de belli geleceğini görüyor bir şey diyebiliriz hikayenin kahramanı için bir tür aydınlanma anı
0: bunları söyleyebilirim evet peki anatomi dersi öyküsüne geri dönmek istiyorum (gülüyor) o öyküye biraz takılmışım galiba o Picasso'nun yaratım sürecine dair çok önemli bir şey var Diyor ki karakter, adamın dünyaya yerleşme niyeti olarak yorumlayabilir miyiz bu tabloyu? Ee, bunu biraz açalım istiyorum bu cümleyi sizinle. Ee, ve buradan da e, başka bir yere gel- gelmek istiyorum izninizle. E, metinlerin yani bu e, öykülerdeki şeyde bizi gönderdiği yer haz meselesi. <Gülüyor> ee, biraz bahsettik girişte ama e, bu böyle haz metinler düğümlendi bir tür ilmek gibi yani sadece aşklı cinsellikte de bir şey değil yani yaratım sürecine de dahil olan yazarken ortaya çıkan hatta siyasi bir örgütün içinde bile ortaya çıkan e, bir şey e, Hazrın bittiği kaybolduğu her an yitilebilir bir şey olması yine tabii ölümle ilişkilendirilebilir ama asıl mesele bunların her an böyle elimizden kayıp gidecek bir şeye dönüşmü, düşü, dönüşecek olması bu e, ihtimalin varlığı yaşadığının ayırdığına da karakterler fazla e, varabiliyor yani e, Hayalleri Yıkıma Vakfı e, öyküsünde de mesela o, az önce söylediğim şeyde de bakabiliyoruz. Ne dersiniz bu haz meselesi?
1: Siz haz şeyini nerede gördünüz? E, hayalleri Yıkma e, Vakfı'nda yani arada, ha- bir şey var da
0: o var, varoluşlarında nerede gördünüz onu ben de merak ediyorum. Yani bir tür motivasyon gibi aslında bir yaşama motivasyonu gibi oradaki o örgütlenme ve o örgütlenme içinde bir çözüm bulma, e, kendi bütün malını varlığını oraya vakfetme. E, yani aslında bir varlık sebebi bulmakla ilgili bir şey. Hı-hı. Anladım.
1: E, ya şimdi şey e, anatomi dersinde zaten has e, şeyi çok açık. E, evet. Dediğim gibi yani. E, ilişkiden hatta ilişkinin bu denli böyle kayıcı balık gibi hani evet. avucundan eren kaçıp gidecek bir şey olmasından e, kaçıp gidecek bir şey olmasının verdiği bir haz var ve bu hazı, e, kaybetmek, e, korkusu var. E, bu hazı ka- kaybetmek korkusu var ağırlıkla bu hazı kaybetmek korkusu var ama bütün öyküler için bu haz e, şeyini söyleyebilir miyim bilmiyorum şey hı hı. E, e, hayalleri yıkma vakfında aslında e, geçmiş e, siyasi mücadelenin e, çok e, şey yapılan hani hep fedakarlıklardan çekilen acılardan söz edilir de alınan hazdan e, hiç söz edilmez. Halbuki e, aslında 80 öncesi verilen mücadelenin en hani belirgin noktası neydi dersek insanların başka evet. insanlar için dünya için bir şeyler e, yapmaktan duyduğu hazdı. Ve bu haz o kadar büyüktü ki insanlar okullarını bıraktılar, geleceklerini. hani Sistem içinde Hı. onlara çizilmiş geleceklerini bir kenara gittiler, ailelerini karşılarına aldılar. Oradaki haz çok şey yapılır, ihmal edilir. Ee, aslında bizim Hayalleri Yıkma Vakfı'ndaki şeyler, kahramanlar diyeyim, geçmişlerini böyle kavramış olsalardı, ee, bu tür e, şeylikler <gülüyor> yapmaya büyük ihtimalle çalışmayacaklardı. Ama hani e, geçmişi tamamen e, bir e, şey olarak tanımladıkları için işte bir halk var, bir de kendileri var. Bunlar büyük eziyetler e, çektiler e, ve sonuçta işte kendileri gibi olmasın diye gençler böyle bir işe kalkışıyorlar. Aslında ben bunu eğlenmek için e, yazdım. evet. Ee, evet. Yani açıkça soracak olursanız hani niye yazsın diye hem bunu hem yakın gelecekte edebiyatı yazarken çok güldüm ve kendime eğlendirdim yani. Ama tabii böyle eğlenirken de ortaya tabii benim bakış açım, tarihim de devreye girdiği için böyle bir öykü
0: çıktı. Evet. Ee, Peki. Peki. Bu şeyden Picasso için söylenen adama dünyaya yerleşme niyeti olarak yorumlamak burada bir yerleşme kökleşme meselesi de var bir gelip geçicilik göçebe oluş meselesine de ona da yurtsuzluk bunları da konuşmak istiyorum. Yani yaşama, yerleşme bir tür unutulmama, farkına varılma, farkına varma, varlığını onaylama, onaylatmayla ilgili bir şey mi? Önce onu bir sormak istiyorum. Çünkü burada bunu yani kadın erkek ilişkileri içinde söyleyebiliriz. Kardeş, komşu, siyasi örgütlenmeye kadar bence götürebiliriz. Hatta orada dili kurma çabasında da böyle bir... motivasyon olduğu söylenebilir mi? Çünkü şöyle bir cümle var kadınla, erkek için söylenen. Konuşulamaz olanın iyi korunanın yuvasından çıkmasını engellemek diyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi önce şey derim, yani bu hani yerleşmeye yüklediğimiz, hayata yerleşmeye yüklediğimiz işte kısımlar, kendini tanımlama ya da dünyada bir yer edinme kendini tanıma başkaları da benim farkında benim farkımda olsun diye düşünmenin hepsini yersiz yurtsuzluğa ve göçebeliğe de yükleyebiliriz aslında yani burada bir engel yok yani e, yerleşik düzenin kodları içinde e, yaşamadan da e, yani daha gelip geçici, daha göçmen, daha yersiz, sürtsüz yaşarken de hayatı ve kendimizi e, anlamlandırabiliriz. Hatta eğer e, şey olsaydı bazı şeylerin, e, insan topluluklarının şeyi böyle. E, belki bundan sonra daha da fazla olacak e, bu mültecilik e, sorunuyla birlikte. Hı. Hani ikisi arasında bir şey görmüyorum. Daha çok orada, e, orada e, yani adam o kadar dediğim gibi... E, Elinden kayıp gidecek gibi ki oraya bir avin yoğunlu kızlar tablosunu asması kadında şey diyor acaba bu bir yere yerleşecek mi yerleşecek mi derken evet. aslında kendi açısından düşünüyor benimle birlikteliği sürecek mi bu birliktelik sürecek mi çünkü aslında bu birliktelik son derece yersiz yursuz hiçbir şey yok dolayısıyla adamın yerleşme kaygısından çok kadının da bir yerleşme kaygısı var. Onu adama yansıtıyor Yani adamın bir yerinde duracak Hani e, Yani ilişkisini aslında şey arıyor kadın Bir kanıt arıyor Çünkü aslında kanıtlayacak bir şey bile yok Yani bazen girebildiği bir kapı var İşte sevişiliyor Ondan sonra konuşulmuyor e, Çünkü konuşmak e, Konuştukları zaman e, O şey bozulacak Konsensus bozulacak Yani e, konuşmak şey olacak e, i̇lişkinin biçimini değiştirecek. E, i̇lişkinin biçimi değiştirince de ilişki kopma tehlikesi yaşayacak. Onun için bunlar sanki e, bir zaman e, bir zamansızlığa sığınmışlar. Yani her şeyin belirsizliği, gelip geçiciliği içinde bir zamansızlığa sığınmışlar. Bu aslında dayanılması çok zor bir şey. Bir işkence yani. E, yani bu zamansızlığın kendisi. Ee, bu belirsizliğin kendisi ortada böyle bir şey olduğunda böyle güçlü bir kadın tarafından duyulan aşk olduğunda e, bir işkence. O yüzden her şeyde bir hani e, dediğim gibi bu ilişkinin kanıtını arıyor bu ilişkiye bir mekan bulmaya çalışıyor ama ilişkinin şeyine baktığında salondaki o kanepeyi görüyor ve e, resimle ilgili olduğu için de bir e, Resim eğitimi almış birinin gözüyle baktığında tablonun ışığın vurduğu yerde olduğunu görüyor. Ve dolayısıyla büsbütün e, e, şeyle ilişkisi, hayatta ilişkisi e, kopuyor orada. Çünkü e, kanepe bile şey değil, orada gerçek bir eşya değil aslında. E, hiçbir yere asılı olmayan bir tablonun e, ışığının düştüğü yer. Dolayısıyla... İlişkiyi çok daha oyun haline getiren bir şeyin simgesi gibi. Ee, ben böyle e, anlatabilirim.
0: Evet. Peki. E, Öykülerde e, aşkı, cinselliği, yaşama biçimi başta olmak üzere. ile ilişki kurma. E, o kurma hali daha doğrusu. Onu anlama, kavrama, tanıma e, pratikleri, eylemleri. Bunlarla inşa edilen... E, Politik tavır bile e, aslında kişisel hikayemizden koparılamaz bir şey olarak belir- beliriyor. Yani öykülerde öyle beliriyor. Ama ceviz ağacı öyküsünde de e, çok önemli bir cümle var izninizle alıntılamak istiyorum. Dünya ile ilişkisini farklılaştıracak başka bir şeye ihtiyacı vardı diyor. Tabii orada bir çok sıradan bir hayat, bir heyecan arayışı da var ama bu e, dünya ile ilişkiyi farklaştırmak önemli bir nokta diye düşünüyorum. E, bir kırılma noktası aslında insan hayatında. E, kadın karakterlerin özellikle aşkı, cinselliği anlama, tanımlama becerileri e, kendi bilinçlerinin bir aynası gibi. Kendilerinin bir aynası gibi. İşte bütün o korkular, yitirme korkuları, her şey rağmen orada kalabilme çabası, o ilişkiyi sürdürebilme çabası. E, Erkek karakterlerin Kadınlarla kurdukları ilişki daha yüzeysel e, burada. Tabii e, şey e, m, m, m, siyah moli balığındaki birazcık daha farklı bir şey ama yine de orada da bir şey var. E, tam böyle yüzeysel olan bir, bir geçiş nesnesi gibi kadını kullanan aslında bir
1: evet, evet.
0: şey var. E, erkeklerin burada kendilerine hayatı... <gülüyor> Erkeklerin burada kendilerine ait bir hayatı var. Yani eşinden ayrılsa da e, bir şekilde yeni bir ilişki kurmaya çalıştık kendilerine ait bir hayatı var. Ve kadınlarla yaşadıkları tam da öyküde denildiği gibi bir tür atraksiyondan öteye gidemiyor. E, orada da böyle bir ilişkilenme şekli var. Ve bu, bu hakka da sahip olduklarını düşünüyorlar. Evet. Mesela anatomi dersindeki işte o kapı metaforuyla, yani orada güçlü bir şey yok, kocaman ve arada e, şeye açıyor, bakıyor e, komşunun kapı çok no, kapısı çok normal ha, demek ki bizimki de normalleştiriyor falan. Bu bunlar böyle çok e, hoş şeyler. E, o yüzden kendimizle de kurduğumuz e, ilişki, dünya ile kurduğumuz ilişkiden azada değil. Ee, Jacques Alain Miller'in bir cümlesi var ee, bir yere not etmişim ben bir yerde gördüm birisine gerçekten aşık olmak ona aşık olarak kendiniz hakkında bir hakikate ulaşacağına inanmakla ben kimim ee, sorumuzun yanıtını saklı olduğu ya da sorumuza yanıt verebilecek kişiye aşık oluruz demiş. Hmm. E, o sözünü de aklıma düşürüyor. Roland Barthes aşağı yukarı. Aşkın böyle bir aynalama sistemiyle yani kendimize gördüğümüz bir şey karşı tarafa atfettiğimiz bir şey olarak e, tanımlıyordu. E, ne dersiniz bu konuda?
1: Yani şey geliyor aklıma. Acaba sadece aşk değil de e, dünyayla girdiğimiz bütün tutkulu ilişkilerde bir Kendimizi görme, kendimizi tanıma e, çabası, orada kendimizi sınama, ben kimim sorusunun cevabını bulma e, çabası yok mu? E, ben bunu e, sadece aşk değil de hani e, dediğim gibi ile kurduğumuz bütün ilişkiler için e, genelleştirebilirim e, diye düşünüyorum, katılıyorum. Esas olarak benim de bildiğim not etmemiştim ama okuyunca hiç yabancı gelmedi şey. Aslında tabii aşk içinden çıkılamayan bir şey. Böyle milyonlarca tanım var. Ne kadar tanım yapılırsa o kadar sanki elimizden avucumuzdan kaçıyor. Yani bundan başka birçok tanım da getirilebilir aşk için. Biraz şey diye düşünüyorum ben. Ee, tabii politikleştirilebilir de yani çünkü sonuçta kadın erkek ilişkilerini ya da kadın erkek demeyelim yani e, farklı cinsler olması gerekmiyor iki insan arasında çok özel bir şey yani iki erkek arasında da iki kadın arasında da olabilir e, ilişkinin e, çok özel bir biçimi bir taraftan da bütün e, tarihin toplumsal siyasal ilişkilerin çok bireysel gibi görünmekle birlikte iki insanın arkasında bütün tarih ve toplum var. Yani öyle bir sahnede cereyan ediyor. En mahrem anda bile ne kadın ne erkek orada aslında çıplak ya da tek başına diyeyim. Dolayısıyla son derece aslında karmaşık bir şeyden bir ilişki biçiminden söz ediyoruz. Yani barsak atı Katılıyorum diyeyim ama dediğim gibi bütün hayata teşvik edebilirim yani bütün yani mesela e, e, bir işle bir e, politik e, görevle siyasetle de insan bu tür bir şeye girebilir ilişkiye girebilir gibi geliyor
0: tabi ee, peki. E... T24'de verdiğiniz, kitapla ilgili verdiğiniz röportajda e, anatomi kelimesinin beden konuşurken aslında yeterli kalmadığını söylüyorsunuz. Bunu çok önemli buldum e, nacizane. E, e, öykülerde de daha önceki röportajlarınızda çok önemli bir e, şey var, e, ayrım var. Bedeni hep böyle bir et parçası sınırları olan bir şey olarak tanımlanıyor tabii. Ama orada bilincin de bilinç meselesinde bedene dahil olduğu hep böyle biraz şey yapılıyor gibi, öteleniyor gibi. <gülüyor> Sizin metinleriniz, yani bu metne bağlı kalarak söyleyebilirim. Ee, bilinç de bedene dahil ve bütün o erkek-kadın arasındaki ilişkiler yaşanırken işte o küçük küçük beneklerin çıkması yani bedenin bilince nazaran bir tepki vermesi bilmediğimiz bir şey bile olsa yani bizim öyle yaşamıyorum ben iyiyim desem bile hani bedenin ona verdiği bir tepki var o, o, o açıdan onu, onu öne çıkarmanız çok önemliydi. Bedeni bilincimiz olmadan kavrayamayacağımızı da e, söylüyorsunuz bir yandan. E, tabii Freud da söylüyordu yani beden bütünlüklü bir şey değil aslında ama e, işte yazmakta yazmayı da parçalanmak olarak tanımlıyorsunuz bir röportajınızda. Yaralanmak e, diyebiliriz belki. E, çok güzel bir tanımlama yapmışsınız yazmaya dair, yazarlığa dair. İzninizi onu da paylaşmak istiyorum. Kişiye özel zihinsel bir faaliyet ee, ve buradan da dünyayı dile sığdırma çabası bir yandan yani bu hem zihin, zihinsel bir çaba hem bedenin bedenin ve zihnin birlikte dahil olduğu bir çaba aslında ee, bunu da atlamamak gerekiyor ee, yazmak zaten sadece zihinle yapılan bir şey değil aynı zamanda bedenle yapılan beden, bir şey. bedenle yapılan bir şey evet yani. 6 Şubat 1922'de Ayfer Feria Nujen'e verdiğiniz röportajda edebiyatın, yazarın işi dünyanın bitip tükenmez karmaşasını anlatmaya, aradaki mesafeyi aşmaya cüret etmektir. Dünya bana nasıl görünüyorsa öyle yazıyorum, gözümün bilinci bu diyorsunuz. Bu. bu yazarın anlattığı dünya gerçeğin kopyası değil ama gerçekliğine kimsenin kuşkuya kapılamayacağı bir dünya. Bunu birazcık daha açalım konuşalım istiyorum bizdenizle. Şimdi özellikle hani dilden başlayacak
1: olursak e, yani e, bir e, ne anlatır e, yazı ya da yazar ne anlatır? E, aslında bilineni değil bilinmek isteyeni. O bilinmek isteyeni kavraması gerekir her şeyden önce anlatmak için. Dille uğraşır ama aslında dilden kurtulmaya çalışır. Çünkü anlattığı şey aslında dile sığmayacağını yazar sıfatını taşıyan insan bilir. O kelimelere sığdırmaya çalışır ama bir taraftan kelimeden kurtulup imgeye ulaşmaya çalışır. Bu zaten sonsuz zahmetli bir süreç. Yani hem bir taraftan hani dille boğuşmak, bir taraftan e, aslında dünyayla e, bu bütünleşmeyi nin, dile sığmayacağını e, bilmek, bir de her şeyin anlatılamayacağını bilmek. Yani ben onun için başka bir yerde de şöyle bir şey e, söylediğimi hatırlamıyorum, hatırlıyorum ki, bu doğrudur. Yani işte o anlatılamaz olana dair bir kavrayışa götürür bütün iyi bizi. Yani anlatılamaz olan. Yani anlatmaya çalıştığımız hep anlatılamaz olandır aslında. Anlatılamaz olanı yakalamaya çalışırız. E, edebiyat da bunu yapar. Şimdi bunu mesela sosyal bilimlerden herhangi biri de yapabilir. Ama sosyal bilimlerden herhangi biri bunu yaparken e, ister istemez e, o bilimsellik ölçütleri, hani, e, kavramlarla e, yaklaşır. Yani edebiyat... E, Buna cüret eder ama hakikaten bu cüretin şeyi biraz krişe gibi gelecek ama yanmaktır aslında. Yani bu cüretin bedeli çok çok ağırdır. Çünkü dünyanın içinde kavrulmayı gerektirir. Yani yaralanmayı gerektirir, dünyanın içinde kavrulmayı gerektirir. Yani e, o mesafeyi e, aşmanın, o mesafeyi yok saymanın, o mesafeyi aşmaya cüret etmenin e, bedeli yazar için Ağırdır. Yazma e, dolayısıyla hem çok keyifli, e, ben hep hani bu yazım sürecini mistifiye etmek istemeyenlerdenim ama ister istemez e, işin e, bir e, şeyle açıklayamadığım, e, edebiyat teorisiyle açıklayamadığım bir yanı olduğunu da görüyorum yazarlık uğraşım içinde. E, hem müthiş keyif verici e, çünkü hakikaten e, en keyif aldığı, bana göre yazarın an aslında kitabın çıktığı an falan değil. Hani o e, anlatılamaz olana dair bir kavrayışı çok basit bir cümlede e, yakaladığını hissettiği an duyduğu haz. O haz işte e, her şeye değer. Yani e, ve çok şey anlatılamayan anlatılamaz aslında öyle kalır. Yani ben hep şeyi düşünürüm. Yani kitap sadece bir... E, dünya ile girdiğim o ilişki içinde bütün yazarlar içinde böyledir bunun çok
0: küçük bir parçası evet evet evet peki e, hayalleri yıkmak vaktine geri gelelim istiyorum e, o öyküyü çok konuşmak isterim e, detaylı konuşmak isterim bir hesaplaşma öyküsünden çok daha fazlası o öykü onu onu bile, biliyoruz bütün o işte sol hareket içinde bütün siyasi pratikler içinde bir türlü kaybolmayan bir tuzağı da gösteriyorsunuz e, orada. Sistemin nasıl kendi içine e, kapandığı, kendi çıkmazlarını ne kadar ondan kaçarsak kaçalım o sistemin içine dahil olmamızı ki orada çok mizahi bir dilde anlatılıyor bu. E, tam da kaçarken e, kaçmaya çalıştığımız şeyin içine yuvarlanmak ve düşmekle ilgili bir şey. E, tabii bir yandan aslında bu da bir tür anatomi gibi. Çünkü solun orada, e, o sol yani tandasının bütün işleyişini, mekanizmasını da açık eden bir şey var ve metinde ee, o işte bu mizah edildiğinde bunu biraz daha görünür kıldığını düşünüyorum ama siz bu konuda ne dersiniz? bu ne söylemek istersiniz? eski solcu hiç sevmem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kitapta da onlarla dalga evet. geçelim
1: aslında evet. yani bugünden şeylerini kesmiş ümitlerini kesmiş işte geçmişte yaşadıklarına ya da yaptıkları fedakarlıklara gömülmüş ee, bir insan tipi e, var ee, biraz onlarla dalga geçmek biraz kendimizle dalga geçmek istedim yani evet. e, kendimi de çok farklı bir yere koyarak diye ben gerçi aktif siyasi mücadelenin içinde bir e, insanım ama evet. e, yine de bazı ortak özelliklerimiz e, olduğunu düşünüyorum aslında e, sizin de çok iyi yakaladığınız gibi bir m- eleştirellik şeyi yok orada ya da bir hesaplaşma çünkü bunların aslında hem böyle yapılmayacağını hem de çok kişisel olarak yapılmayacağını inanıyorum. Hı. Yani hesaplaşma, yüzleşme, geçmişin eleştirisi, belli bir tarihsel dönemin eleştirisi daha farklı mekanizmalar yaratılarak yapılabilir ve çok kişisel bir şey olarak algılamıyorum. Ama ister istemez 40 yıldır bu yaşadıklarımız üstüne düşünürken, ee, i̇şin hani e, artık hani bir zamanlar belki acıklı olan e, ama giderek şeye de dönüşen biraz komediye de dönüşen e, yönlerini e, yönleri bir şekilde içimde yer etmiş olmalı ki e, oradan böyle bir e, şey çıktı e, öykü çıktı ha burada solun bütün şeyleri var mı yok aslında yani biraz egzezere edilmiş evet. biraz abartılmış ee, e, bir şeyler var ama küçük ipuçları e, var diyebiliriz hani buradan bütünlüklü bir şey çıkmazsa da küçük bir fikir en azından e, belli bir dönem e, siyasal hareketler içerisinde bulunmuş sonra işte e, işkencelerden geçmiş hapishanelerde kalmış sonra bir şekilde hayatta yolunu kaybetmiş e, e, kendi geçmişlerine de biraz e, şeyle bakan ee, eleştiriyle de demeyeyim hatta kimilerinde de şey bile görüyorum hani neredeyse düşmanlık da görüyorum onları hep şey derim kendi gençliklerine düşmanlar e, böyle insanların biraz e, şeyi e, başlarına gelen e, komik bir hikaye e, diyelim öyle çok büyük e, iddiaları olan bir hikaye değil hani dediğim gibi biraz hani
0: gülerek yazdım <gülüyor> Evet. Peki e, yakın gelecekte edebiyat öyküsüne e, gelelim izinizde. E, tabii diğer öykülerle de düşünürsek yani tabii bu öyküler arasında bir bütünlük, bir ilişki, bir bir şey olmak zorunda değil ama hani bir bir tür şey gibi yani bir e, ortak damar yakaladığım için e, söylüyorum. Muhakkak olmak zorunda olduğu için değil. Ee, evlilik, cinsellik, aşka, toplumsal olana ait pratikler, yönelimler, politik tartışmalar hakkındaki e, yüzeysel çabalara e, orada siz bir seçecek Yani Orada yüzeysellik yani metinlerin içinde bir yüzeysellik e, karşıtı bir şey de var şüphesiz ama burada yakın gelecekte edebiyatta bu artık iyice belirli, belir, beliriyor. Yani böyle bir, bir yüzey, edebiyatı bir yüzeysel bir şey olarak algılamanın çok ötesinde bir metin. E, zaten bütün bu dinamiklere dair e, gerçek diye sunulan, talep edilen e, ne kadar gerçeğe ait olduğunu da sorguluyor bir yandan. E, zaten öykü de diyor ki gerçeğin aynısı ve aynısını talep etmiyordu insanlar. Gerçekten fazlasını istiyorlardı. Bu çok önemli bir cümle. Bu. E, Edebiyatın bir sistem olarak yani bir sistem diyeceksek ona biz bir mekanizma diyeceksek yani işleyen bir şey olarak kurulan bir şey olarak bahsedeceksek bundan kültürel toplumsal dayatmalar karşısındaki dirençlerine dair çok önemli yerlere de işaret ediyorsunuz. Yani böyle sadece şimdi bakın önümüzdeki yıllarda edebiyata ne olacak gibi bir kaygı değil bahsettiğim şey. Bunun çok ötesinde bir çaba. Edebiyatın. Bu da aslında bir yerde yani bu, bu, bu öyküde bir yerde bir edebiyat anatomisi yani Edebiyat kültürel e, ortamın bir anatomisi de, de çıkıyor. Ee, öyküdeki simülasyon yani simülasyon bir roman var öyküde. Ee, kurulan bir algoritmayla yazılıyor bu roman. Ee, bu, bu çok önemli. Yani bütün yapay zekaların falan böyle e, olduğu bir e, öykü. Ferhat Ucun var yazar. Ee, Tabi çok yüzeysel, klişe hatta böyle fırapan, hantal bir e, adam. Kendi kendini paradisine dönüşmüş bir yerden sonra da ki karakterler bile o e, ona şey yapmaya, müdahale etmeye ve kızmaya e, başlıyor. Hatta üzerine gelmeye başlıyorlar. O nasıl böyle bir karakterse onu eleştiren de e, aynı böyle kendisi gibi yani son derece kendini kendisinin paradisine dönüşmüş biri. Nedret Sunman. E, ve birbirlerini aynalayan, yaratan bir sistem yaratıyorlar e, bir yandan da. Öyküde onu görüyoruz. SM40 etik kuruluna rağmen üstelik. Hatta belki onlarla beraber. Çünkü e, Öyküde de etik kurul var fakat bir biçimde son derece etik olmayan bir biçimde. O rejstirmen o metni sızıyor ve e, yazarın e, çabasını e, yok etmeye çalışıyor. Evet şu bölüm çok can alıcı izninizle onu da paylaşmak istiyorum çok alıntı yaptım belki sizi de sıkmak istemiyorum ama edebiyat dünyası vahşi bir dünyaydı herkes birbirinin gözünü oymaya bakıyordu dünyada birçok hayal edilemeyecek şekilde değişmiş birçok şey evet birçok şey hayal edilemeyecek şekilde değişmiş ama edebiyat dünyası değişmemişti bu koşullarda her şey güllük gülistanlık gibi davranmanın Simil dünya kurallarını şekillendirmenin bir anlamı yoktu. Ne Buna göre
1: şekillendirmenin. Şimdi aslında
0: evet. e, ben
1: orada her ne kadar e, bir Ferhat Ucun ve Nedret Sunmen e, diye iki tip yaratarak e, belli bir e, yazar ve eleştirmen tipini e, ya da çok görülen bir yazar ve eleştirmen tipini de eleştiriyorsam da evet. aslında ben de o dünyanın bir parçasıyım. Yani karikatürün bir parçası da benim. Çünkü Hı-hı. bu bireysel olarak çok fazla dışında durulacak bir dünya değil. Bu e, kültürel bir problem. Yani Hı-hı. yani edebiyatta şu anda e, insanların e, birbirinin neredeyse gözünü oymaları nedir? Aslında e, edebiyatın piyasalaşması e, ve e, müthiş bir rekabet ortamı olmasıdır e, ortada. bunu e, Ben bu kültürel probleme, Aynı zamanda siyasi bir problem sadece kültürel ve siyasi böyle bir e, komik şeyle yaklaştım ama e, aslında e, kendimi çok dışarı çıkartarak değil. E, yani e, kendimi de bu e, aslında e, dünyanın bir parçası e, olarak görerek ben buradan şöyle bir çıkış e, yolu buldum bu. Yani e, o yazarlık özel bir zihinsel faaliyet diyorum. Tabii bütün yazarlar işte çok özel insanlar, süper bir takım güçleri var falan değil. Ama yazarlık uğraşının kendisi bir belli zihinsel e, çaba gerektiriyor ve dünya ile ilişki ister istemez farklılaştırıyor. Şimdi ben burada hani şey diye düşündüm. E, yani şu yazar bu yazar demektense, hepimizin bütün e, bu yazar Payfasının <gülüyor> diyeyim. Aslında e, neredeyse e, bütün e, yaptıkları zihinsel üretimi bir çeşit işselleştirmek gibi. E, sanki bu bizim hepimizin toplu bir üretimiymiş gibi e, algılamak. Ve böylece kendimi o piyasanın aslında ben ne kadar kaçsam ve siyasi faaliyet içinde bulunmak beni bunların ne kadar dışında tutsa da aslında ister istemez yakalandığım, yani yakalanmıyorum dersem e, yalan söylemiş olurum. Yakalandığım şeyden e, kurtarmak istedim. Bütün bu şeyler içerisinde, e, düşünceler içerisinde e, e, o şey çıktı, e, o öykü çıktı e, ortaya yakın gelecekte edebiyat. Ama e, ben aslında hani dijitalleşir mi, dijitalleşmez mi, işte gerçekten simül dünya diye bir şey olur mu, olabilir de bunu yani bunları bilemiyorum bunun Hı-hı. ne tür bir şeyi olur ee, etkisi olur edebiyat ortamına hani böyle bir hayatın ee, ben daha çok hani şöyle bir şey nasıl olabilir hani biz bütün bu rekabet ve piyasanın baskısından kurtulmuş bir edebiyat böyle bir edebiyat dünyası nasıl bir dünya olur? Hı hı. Yani e, öykü fantastik gibi görünüyor ama esas fantastik olan bu biliyor musunuz? Yani bu <gülüyor> kapitalist düzen Doğru. altında bu e, güç ilişkilerinin, tahakküm ilişkilerinin, piyasa ilişkilerinin hakim olduğu bu düzen dışında bir edebi üretim, insanların e, fikirlerinin e, bastırılmadığı, cezalandırılmadığı, yaratımın özgürleştirildiği, yaratımın sonsuz önüne açıldığı, Herkesin e, sanat dediğimiz şeyin toplumsallaşması için bütün şeylerin alındığı, kanalların yaratıldığı bir dünyada edebiyat nasıl olur? Bunu e, Ben bunu hayal edemedim. Hayal Hı. etseydim bu fantastik bir şey olacaktı gerçekten. Bundan daha fantastik bir şey olacaktı.
0: Şüphesiz. Peki. Ee, o zaman şöyle bir şeyle, soruyla nihayet verdirelim. Söyleşimizi izninizle hakikat sonrası ya da hakikat ötesini artık neyi nasıl tanıyacaksak ne söyleyeceksek buna böyle bir çağda e, aşk ilişkilerimiz gibi yani bireysel ilişkiler gibi toplumsal ilişkilerimiz gündelik hayat politikali olan ilişkimiz gibi e, edebiyatta bir karşılaşma alanı açıyor bize ve edebiyatın ki bu noktada çok daha zengin yani bunu biliyoruz şüphesiz eee Burada edebiyatın yaşamı ve onun anlamlarını bu yaşadığımız çağda yeniden estetik biçimde inşa etmenin bir biçim olarak hala görebilir miyiz sizce? İlk soru bu. İkincisi de yaşadığımız, yaşadığımız bu çağda yani berili olan, kurulu olan, bize böyle inşa edilip gelilen böyle bir sistem halinde üzerimize boca edilen, şeyi aşmak, onun üzerinden atlamak, onun dışında ya da içinde bir şekilde hareket alanı, edinmek, edebi perspektif edinmek de mümkün olabilir mi? Bu bize bir kapı aralayabilir mi? Bu noktada edebiyatın gücünün tükendiğini düşünüyor musunuz? Ne dersiniz?
1: Öncelikle post-truth dediğimiz hakikat ötesi, hakikat sonrası kavramını benim çok eleştirdiğim bir kavram. Yani evet. Bu birdenbire ortaya çıktı. İşte Oxford sözlüğünde yer aldı. Dünyanın en çok kullanılan kavramı haline geldi ve üstümüze boca edildi. Evet. Yani iki şeye gönderme yapıyor. Ee, daha önceden bir hakikat vardı. Bulaşılmaz, erişilmez ve dokunulmamış o hakikat. İşte bir şekilde e, öyle bir hakikat kavramından e, yola çıkıyor. Bir kere hakikatin böyle bir şey olmadığını e, düşünüyorum. Evet. biz edebiyatın işinin hakikat kadar yalanla da olduğunu düşündüğüm için doğrusu hani e, postruta yüklenen o e, şeyler beni e, edebiyatı zayıflatıcı bir şey olarak gelmiyor zaten e, biz yalan söylüyoruz yani ama yalan söylüyoruz derken şey olarak e, söylemiyorum bunu hakiki olmayan bir şey söylüyoruz demiyorum e, Başka bir hani arzuların, isteklerin dünyasından başka bir dünyanın yalanını söylüyoruz. Dolayısıyla hani e, e, hakikat sonrası diye bir şeyle bu alana, edebiyat alanına bakmak istemem. Bakamam, Hı-hı. daha doğrusu bakmayı da doğru bulmuyorum. E, öte yandan e, edebiyatın aslında e, güç kaybetmek bir yana. Güç kaybetmek bir yana çok daha güçleneceğini hı hı. E, düşünüyorum ben. Yani böyle bir dönemden edebiyat e, güç kaybederek çıkmaz e, hı hı. E, diye düşünüyorum. E, çünkü e, hayal gücünü hayalleri yıkma vakfında yapmaya çalışıldığı gibi hayal gücünü yok etmenin... E, aslında hayal gücü bizim e, şu anda sisteme karşı savunmamız gereken bir şey. Direniş noktalarımızdan bir tanesi. Çünkü üstümüze sürekli hani postulüt derken bunu şey yapıyorlar. Büyük şeylerden, egemenlerin büyük sistemlerinden yıl, binlerce, milyonlarca kodlanmış bilgi akıyor değil mi? Esas yalan bu. Yani e, dolayısıyla e, hem bu alanların çok son derece bu dijitalleşmeyle birlikte... E, Kaçışlarının da yaratıldığını, hı hı. bilgi ve bilgi paylaşımı, bilgi üretimi açısından e, aslında e, hayal gücünün e, besleneceği çok fazla şeyle insanın karşılaşacaklarını, dolay- karşılaştığını. Dolayısıyla e, edebiyatın hani böyle bir dönemden e, siyasete de yol göstererek. Hı hı. Çünkü e, şimdi siyaset dediğimiz şey hı hı. bir tanıma yani adlandırılmamış olanı, tanımlanmamış olanı bir tür t- tanımlama adlandırma ve bir siyasi hedef haline getirme çabasıysa edebiyat da aslında adı konulmamış olanı bir çeşit tanımlama e, gayretidir. Siyasete de yol göstererek e, yani hatta bu dönemi aşmak için daha çok edebiyata ihtiyacımız olduğunu e, düşünüyorum. E, başka bir yerde de söylemiştim edebiyat bu dönemin Sessiz bir tanığı değil. Değil, evet. Dünyayı habire değiştiriyor. Yani e, hiç durmadan değiştiriyor. Son
0: sözüm bu olsun. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum sevgili Ayşegül yani. Evecoğlu. Notlarımızın sorularımın sonuna geldik. Teşekkür ederim. Sizinle metinlerinizi karşılıklı olarak düşünmek, konuşmak, tartışmak benim için inanılmaz değerli ve Sağolun, kıymetli bir şey. Öncelikle onu söylemek Siz istiyorum. Söyledikleriniz
1: de benim için çok zihin açı oldu. Hiç düşünmediğim yerlere götürdünüz ki böyle oluyor zaten.
0: Yani başka türlü ben onları düşünemeyecektim hiç. Teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Size de kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür Hayır. ediyoruz. Dinleyenlerimize izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay görüşmek ümidiyle diyoruz.